0: Thank okay. you. Und dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann. Neben mir steht die Eva-Maria pilgrim Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Wir haben ja schon zwei Podcasts abgegeben. Einmal natürlich über das Leben nach dem Tod, also wie man auch in den Körper einsteigt und auch wieder wie das Ableben funktioniert und, und, und. Dann hatten wir eine Folge über das Thema Poltergeist, aber auch mit dem Hinweis, wie man aus einem plötzlichen Tod natürlich austritt und wie sich das auch anfühlen kann. Für jemanden. Jetzt gehen wir noch mal auf die Ebene. Was ist denn mit all den seelen die das gefühl haben dass das leben so schwierig zu ertragen ist dass der einzige ausweg wohl der Selbstmord ist. Was denkst du? Ganz spannendes Thema, ganz
1: präsent auch in der, Zeit, in der heutigen Zeit. Ähm, ich selber hab, bin damit Gott sei Dank noch nicht in Berührung gekommen. Ähm, ich kann mir da auch nicht viel drunter vorstellen. Also ich versuche mir was darunter vorzustellen. Ich denke mir, ähm, vielleicht muss die ein oder andere Seele schlägt einen anderen Weg ein als jetzt mit einem natürlichen Tod. Ähm, also ich freue mich darauf, dass du das jetzt uns ein bisschen näher bringst, ähm, aus deiner Erfahrung heraus. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt auf uns
0: zukommt. Also es ist das mal ganz wichtig zu wissen. Du hast jetzt eben das mal kurz angesprochen. Es gibt natürlich auch eine Selbstmordebene, wenn man zum Beispiel sehr schwer krank ist, eben im Ablebungsprozess ist, dass man sagt, ich will mich von den Schmerzen befreien. Wir kennen das ein bisschen aus der Tierwelt, dass wir zum Beispiel da hingehen und auch ein Tier von Schmerzen befreien, wenn es eh nicht mehr funktioniert. Also kein äh, guter Tierarzt würde ein Tier befreien, wenn es nicht notwendig wäre und wenn noch eine Lebensqualität wirklich nicht da ist. Aber wenn man sehr viel Schmerzen hat, von diesen Selbstmordsituationen rede ich gerade nicht, weil die gibt es und diese Seelen werden trotzdem vom Lichtwesen abgeholt. Ne? Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, da hast du mich gerade drauf gebracht, da bin ich auch ganz happy, aber damit haben wir den schon abgegessen. Der zweite Punkt ist halt der, wenn ich so mitten in meinem Leben stehe und meine Probleme haben sich angehäuft bis zum mir und ich habe sie nicht bilanziert, aussortiert und mich befreit, dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich verliere den Überblick und mein Leben ist so schwer, dann ist es nicht mehr erträglich und nicht mehr schön zu leben und dann müssen wir eventuell reagieren. Und das ist genau der Punkt, um den es letztendlich geht. Das heißt, wenn ich da hingehe und das Gefühl habe, mein Leben kann nur beendet werden, indem ich das Leben wirklich beende, also indem ich meinen Körper zerstöre, damit meine Seele frei ist, ist das ein längerer Prozess. Also das muss man wirklich dazu sagen, das haben wir unheimlich häufig schon mitbekommen, dass zum Beispiel jemand sich umgebracht hat, wo man sagt, der war doch gut drauf, äh, mit dem ging es doch gerade gut, dem ging es vorher schlecht. Also da muss ich erstmal dazu sagen, es ist ein unheimlicher Kraftakt, wirklich einen Selbstmord durchzuziehen meistens arbeiten diese menschen länger dran mit dem gedanken und auch viel früher da gehe ich gleich noch mal drauf ein das ist eine ganz wichtige message weil man braucht wirklich viel kraft um dieses zu schaffen ob man sich aus einer höhe runterstürzt wo man sicher gehen kann dass der körper zerstört ist ob man sich versucht zug zu werfen also oder sich aufzuhängen oder, oder, oder sich zu vergiften und, und, und. Diese Menschen recherchieren meistens auch viel und tragen den Gedanken des Selbstmords schon lange in sich drin. Wir haben ja auch schon mal erwähnt, dass es sogenannte Teilpersönlichkeiten gibt. So. Und eine Teilpersönlichkeit in der Person hat schon lange die Order bekommen, wir werden uns umbringen. Das passiert manchmal schon in der teenie -Zeit. das kennen wir alle. Auch in der teenie erste Liebe, ähm, großer Schmerz, Riesenthema des Loslassens. Ja, und dann kann es sein, dass ihr gesagt, ne? in mir stirbt alles. Oder ich bringe mich irgendwann um. Oder wenn ich mich umgebracht habe, vielleicht hat der Klaus dann erkannt, wie wertvoll ich doch bin und wie ich gelitten habe. Also wir haben ja die seltsamsten Kreationsmöglichkeiten in uns. Ne? Und gerade Teenie-Zeit ist ja nicht einfach. Das heißt, bei vielen dann wird schon sehr früh dieser Stein gelegt. Ne, du hast eben so schön gesagt, ich schande damit nichts zu tun, ob die Idee bin schon nie gekommen, Gott sei Dank. <lacht> ja, so, ne, Weil du einfach anders lösungsorientiert bist oder weil du es nicht geschaltet hast. Manchmal haben wir das auch schon in familiären äh, Situationen drinstecken. Und zwar, wenn in der Familie schon mal öfter Selbstmord betrieben ist, dann ist es so ein Ding, so eine Normalität schon geworden, äh, dass sich das auch auf nachfolgende Generationen übertragen kann. Und da ist es wichtig, dass wir auch als Eltern früh genug eingreifen und auch offen über das Thema reden, also also je offener wir reden, desto weniger wird es auch verzogen. Das darf man nicht vergessen. Solange es ein Tabuthema ist, ist es immer schwierig. So Und wenn ich dann zum Beispiel hingehe ähm, und in mir programmiere, ich werde mich irgendwann umbringen, dann wird dieses automatisch irgendwann nach vorne kommen. Und zwar wird diese Teilpersönlichkeit diese Information speichern, tragen, bekommt immer wieder Fütterung und, und, und. Und irgendwann ist das so ein Selbstläufer. Und dann kann es tatsächlich sein, dass jemand sich umbringt, wo jeder sagt, wieso hat der sich gerade umgebracht? Ne? Ich wollte auch mit dem eben weggehen, ich wollte ihn abholen. Ich habe eben noch mit dem telefoniert. Und dann komme ich den abholen, dann öffnet keiner, ja. Und, 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 und dann, dann auf einmal kriege ich mit, dass er sich aufgehangen hat. Ne? So, das ist für uns Überlebende meistens total unlogisch. Und wir können auch oftmals nicht handeln. In der Familie können wir natürlich handeln, gerade wenn Selbstmord schon mal ein Thema in der Familie war oder so, indem wir dann auch mal drüber reden, was denn eigentlich passiert, wenn man sich das Leben nimmt. ja, Weil das, was man eigentlich will, ist gar nicht den Körper zerstören, sondern man will sich von den Problemen freien. Und wenn man sich von den Problemen befreien kann, dann hat man diese Basis. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir in Familien offen sind, egal was es ist. Ja? Und wenn deine Tochter irgendwann auf dich zukommen würde, liebe, liebe Eva, und würde sagen, Mami, da hast du mir wehgetan, da hast du nicht so reagiert, wie ich mir das vorgenommen habe oder vorgestellt habe. Und das tut mir noch weh. Dann wirst du mit Sicherheit derjenige sein, der sagt, Schatz, lass uns hinsetzen. Erzähl mir, was in dir passiert ist. Ich höre mir das an. Ich kann das anhalten. Ich kann das auch aushalten. Und ihr könnt das Thema klären. Sparen wir wieder eine äh, Therapiestunde. Ne? So, ja. Also das heißt, wir sind jederzeit und immer handlungsfähig, weil... Ein Selbstmörder hat, wie gesagt, die Information wesentlich länger in sich drin. Ausverstandene, unverstandenen Situationen, vielleicht aus dem Gefühl, nicht geliebt zu sein und, und, und. Und dann bildet das einen Selbstmechanismus. Jetzt gehen wir davon aus, du würdest dir, also setz dich mal in die Position, ähm, du hast das Gefühl, dein Leben ist zu viel, du hast dir immer schon die Programmierung gegeben, was weiß ich, immer schon, also viele, viele Jahre, äh, äh, dass du dich irgendwann umbringst. Also das Thema wird immer präsenter in dir. Ja? Du kannst eigentlich gar nicht mehr locker irgendwo sein, weil das Thema, ich werde mich hier ja umbringen, ja irgendwann sich immer wieder reinklingt und reinschaltet. Weil es ist im Grunde genommen auf der To-Do-List und noch nicht abgearbeitet. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Das kann wirklich ein Selbstläufer sein. So, und du stellst dir vor, du würdest dich gerne aufhängen wollen. Ja, was denkst du, wie viel Kraft brauchst du, um dieses vollziehen zu können? Also ich glaube, das
1: kostet einiges an Mut und auch wirklich an Überzeugung. Ähm, was steckt, was ist, wie frustriert kann ein Mensch sein, der diesen Weg wählt. Ne? Also das ist das, was ich mich so frage. Ähm, ich habe Mitleid mit den Menschen, weil ich glaube, ähm, wie ich denke schon, dass diese Menschen sehr stark verletzt sind und wirklich keinen Ausweg mehr sehen, weil wie du das so perfekt beschrieben hast, ähm, die wollen einfach ihre Probleme loswerden und die sehen in dem materiellen Dasein, in dem wir sind, sehen die keine Lösung. Und ähm, ich denke, die Frustration muss so groß sein. Also es für diese Menschen gibt es keinen Ausweg hier im Jetzt, in unserem ähm, Dasein, um wirklich diesen Weg zu wählen. Und das mhm. ist so für mich so ungreifbar. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, aber, aber,
0: aber wenn du jetzt nochmal in diese Programmierungsebene reingehst und ja. dir vorstellst, dass jemand vielleicht 30 Jahre in sich geprägt hat, dass er ja. irgendwann das macht. Das ist so ungefähr, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich brauche einen Traumprinzen, ja, und programmierst mit 13, mit 14, mit 15, mit 30, mit 35, ich will einen Traumprinzen. Dann ist jeder Mann, der dir begegnet, erstmal ist er der Traumprinz, nein, immer noch nicht unerledigt, tu mir entsorgen. Jetzt mal ganz krass gesagt, ja, das heißt, du schmeißt ihn aus dem System. Ein Selbstmörder hat lange Zeit eine Programmierung wir gehen immer von dem Gedanken aus, dass die Qual so extrem sein muss, dass er das nicht mehr ausgehalten hat. Nein, die Programmierung ist so extrem, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, wir können viele selbst wenn die anfangen, wirklich mit denen auch arbeiten, um das aufzulösen, damit die nämlich rauskriegen, die sind die ich nachher wirklich eingefangen und üben meistens, weil sie die Kraft dann haben an dem Tag, vollenden diese Situation, weil jetzt kann ich es. Sie denken auch meistens nicht darüber nach, was die anderen darüber denken oder wie die mit klarkommen. Es gibt natürlich auch die sogenannten Rache-Selbstmörder. Weißt du, das sind die, die sagen, ich springe mich irgendwann um. Die setzen das so um aber bringen dich natürlich in die Schuld. Das heißt, Abschiedsbrief, du bist schuld, tralala. Und mit dieser Energie sterben die auch. Ja? Das ist also super, super krass, wenn man als Hinterbliebener sich auf den Schuh anzieht. Weil du hast nämlich eben genauso reagiert und hast gesagt, boah, wie, wie, wie der Arme, wie extrem muss das für denjenigen gewesen sein und, und dass es nicht ausgehalten hat. Es ist ganz wichtig, es ist eine Programmierung, die in den Menschen drin ist, die irgendwann Selbstläufer sein kann. Das heißt, wenn wir selber uns irgendwann programmiert haben nach dem Motto, wir bringen uns um, Bitte nicht leichtfertig. Wir müssen diesen Befehl wieder wegnehmen. Ja? Das ist genauso, wenn ich mir empfehle gebe, ich werde immer alleine bleiben, aus Frustration. Und ich setze da immer wieder Energie drauf, dann passiert das irgendwann. Oder mein Leben ist super schwer. Genau dasselbe. Dann ist mein Leben super schwer und es wird immer schwerer. Das heißt, auf die Programmierung kommt es an. Aber jetzt gehen wir mal von aus und gehen wieder ganz in die spirituelle, esoterische Ebene. Ja? Und sagen, okay, es hat jemand geschafft. Ähm, und er hat es geschafft, sich umzubringen. Dann hat er ja dieses Umbringen, also ich rede jetzt nicht durch Krankheit, wo wir am Anfang drin waren, sondern wirklich im normalen Lebensweg. Dann ist das ja nicht in seiner Agenda drin stehen. Das heißt, im Buch des Lebens ist das Todes, also die Todeszeit meistens, die können wir übrigens verändern, muss ich auch dazu sagen, ist meistens so ein bisschen festgegeben. So, ne? Im Kosmos, die haben alle ihre Statistiken symbolisch gesehen. Die kriegen gar nicht mit. Da unten liegt jemand. Toll. Ne? Das heißt, derjenige, ja, hat den Körper vernichtet, tritt aus. Ja, da kühlt kein Lichtwesen, wesenbar. die haben das ja gar nicht auf der Agenda. Ja, dann fühlt er sich erstmal befreit, kommt in keinen holen. Meistens auch keine Verstorbenen oder so. Gut, steht er da. Alle anderen sind entsetzt, meistens sind die nämlich schon längere Zeit da. Und dann gucken sie hier. Und dann gucken sie da. Und irgendwie sind sie ja da. Und irgendwie sind sie nicht weg. Und die sind meistens noch materialisierter da. Das ist nämlich ganz spannend. So. Aber der Körper ist ja nicht mehr da. Erstmal fühlen sie sich befreiter, weil sie haben es endlich verzogen. Das Ding ist erledigt. Und die Schwere, die Probleme sind eigentlich kurz weg. Jetzt ist aber das Interessante, dass diese Wesen nicht unbedingt auf die andere Ebene gehen können, weil sie oftmals nicht abgeholt werden. Das heißt, all die Themen, die sie vorher belastend in sich getragen haben, die sind dann immer noch vorhanden. Nur, dass sie keinen Körper mehr haben, reagieren zu können. Oder was bewegen zu können. Oder in Kommunikation gehen zu können. ja. So Von daher ist es für die eine sehr kalte Ebene. Wenn die sich hier zum Beispiel ernähren würden über die Hinterbliebenen, können die sich auch wieder fast wie Poltergeister etwas länger halten. ja. Aber letztendlich irgendwann werden sie auch durchs Licht gehen. Aber sie haben ihr Lebenswerk nicht geschafft. Sie haben es nicht gemeistert. Sie haben es nicht abgeschlossen, weil es nicht ehrenvoll für sie genug war. Und das ist ein Fehlgedanke, den viele Menschen in sich tragen. Wenn wir das Leben wirklich mit all der Meisterschaft, die wir erbringen müssen, um es fertig zu kriegen, in der Form, wie es sein sollte, wenn wir das in uns gewichten würden, kämen wir niemals auf die Idee, ein Selbstmörder zu werden. Weil dann würden wir uns nicht konfrontieren, wenn ich mit dir ein Riesenthema habe, dann würde ich sagen, jetzt setzt du dich hin, jetzt reden wir hier Tacheles, jetzt klären wir das. Ja? Oder ich würde mich von dir trennen, weil ich einfach denke, nee, ich brauche dich nicht mehr. Aber ich wäre frei. Ein Selbstmörder ist nicht im Gedanken, eigentlich den Körper zu zerstören. Er will nur das Lebensmuster, was man meistens in der Kindheit schon auferlegt bekommen hat, ablegen, um sich individuell kreativ zu gestalten. Und je weniger man sich erlaubt, dieses Lebensmuster abzustreifen, desto schwieriger kann das Leben sein und desto mehr will man eigentlich diese Fesseln lösen. Ja, Und man, man, man programmiert sich symbolisch gesehen falsch. Wir alle machen das eigentlich, wenn du mal ganz nüchtern bist. Wir alle in der teenie hatten Vorstellungen, Hoffnungen, Wünsche, alles, was wir leben wollten. So Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir können das nur schaffen, indem wir uns irgendwann auf die komplett andere Ebene in den anderen Raum begeben, dann haben wir uns natürlich falsch programmiert. Und solche Programmierungen sind nicht ungefährlich, weil es sind wirklich Selbstläufer, die automatisch kommen und sie stehen auf der Agenda und sie wollen abgearbeitet werden wie alles andere. Wir werden ja auch in anderen Podcasts noch mal ganz viel über Gedankengänge, Wünsche, Vorstellungen, Prägungen, natürlich auch Teilpersönlichkeiten reden, wo das ganze System auch noch transparenter ist. Aber ganz wichtig ist auch für die Hinterbliebenen, man kann, das nicht verhindern, wenn jemand so eine Tat vollzieht. Okay, wenn man das mitbekommt, kann man Gespräche suchen. Es gibt ja auch professionelle Gespräche. Auch wir sind Ansprechpartner. Also, man kann diese Muster durchbrechen, klären und auch lösen. Und auch wenn jemand sowas erlebt hat, dass jemand in der Nähe äh, sich umgebracht hat, ist es wichtig, dass er nicht in eine Schuldthematik reingeht. Nicht meistens ist es so, dass die Gesellschaft denkt: Na, hast du nicht gut behandelt? Hast du dich nicht gut genug gekümmert? Das heißt, dass eine Teilschuld übergeben wurde, die es natürlich gar nicht gibt. Mhm. Es ist allein die Entscheidung des Selbstmörders, diesen Weg für sich zu wählen. Ja? Egal, wann er dieses einschaltet. Aber wir müssen immer davon ausgehen, die Programmierung dafür sind wesentlich älter. Und da gibt es Umstände, Situationen, kraftvolle Potenziale, sonst kann das nicht durchziehen. Also ein Selbstmörder muss immer in voller Kraft sein und sich trauen, um dies wirklich durchzuziehen. Anders funktioniert es. Anders funktioniert es nicht.
1: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, wie kann man das ähm, gut beschreiben oder kann man davon ausgehen, durch das Karma, dass wenn jemand ähm, sich tatsächlich das Leben nimmt ähm, und seine Probleme oder seine Aufgaben nicht top gelöst hat, dass er die dann im nächsten Leben wieder in den Rucksack bekommt und sagt, okay... Gut, ja, jetzt fange ich wieder von Null an. Hätte ich es im anderen Leben doch schon vorher gewusst, ähm, hätte ich mir nicht das Leben genommen, sondern hätte ich meine ganzen Sachen aufgelöst. Kann man sich das tatsächlich ja. so vorstellen? Ja,
0: im Grunde genommen, ja. Weil es ist ja so, wenn du durch das Lichtwesen gehst, also wenn du die Begegnung mit dem Lichtwesen hast, speicherst du selber alle unerledigten Sachen. Also ne? nicht jemand steht da oben und sagt, du, 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 du ne? Sondern wir haben einen ganz anderen Überblick. Wir haben eine ganz andere Sichtweise. Wir sind quasi unerledigt. Ich glaube, wir würden uns allen sehr helfen, wenn wir wirklich sehen würden, dass es ehrenvoll ist, ein Leben zu meistern. Also diese Meisterschaft wirklich anders gewichten, äh, weil dann haben wir nicht so viele unerledigte Themen und es wird uns wesentlich besser gehen. Und wir haben eine ganz, ganz andere Form tatsächlich damit umzugehen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, es ist wichtig zu wissen, Selbstmörder können längere Zeit sich im Orbit versuchen auch zu halten. Die Themen von ihnen lösen sich dadurch nicht. Äh, sie werden oftmals auch vergessen. Man kann also wirklich hingehen, und das ist kein Scherz, man könnte auch in eine religiöse Stätte wie eine Kirche gehen, die ja meistens doch auf, auf Kraftfeldern auch aufgebaut ist, äh, den Kosmos bitten, also das göttliche Prinzip bitten, bitte schickt jemand, ihn abzuholen, also für die Seele bitten und beten ähm, äh, oder auch äh, andere Mechanismen, das muss man nicht in so einem äh, 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 Ambiente machen, man kann das natürlich auch zu Hause, aber dass man wirklich die Schutzgeister bittet, aufmerksam macht, da ist eine Seele, die abgeholt werden will, weil oftmals streuen die wirklich eine Zeit lang umher, ähm, weil sie müssen gewisse Dinge durchlaufen, also auch wenn sie durch das Licht gehen, müssen sie andere Wege durchlaufen, also sie gehen nicht durchs Licht und sagen, oh yeah, Fan, ich bin da und ich bin auf der großen Bühne äh, des Astrallebens, ja und bin da eine ganz tolle Persönlichkeit, sondern die müssen gewisse Dinge, was sie nicht abgearbeitet haben, sogar auf der irdischen Ebene teilweise noch abarbeiten. Also es ist eigentlich komplizierter, weil, weil mir der Körper fehlt. Ja? Mhm. Und deswegen sollten wir auch wirklich, es gibt ja auch den Selbstmord auf Raten, das mag ich noch zum Schluss sagen, also wir sollten mit unserem Körper gut umgehen und gesund umgehen und auch nur das essen, was uns wirklich gut tut und ähm, einer schönen Harmonie und fröhlich und glücklich unser Leben gestalten, äh, weil wenn ich meinen Körper vernichte und und mich permanent vergifte. Ähm, und, und und ist auch ein Selbstmord auf Raten, der im Grunde genommen mir die Beweglichkeit nimmt, sodass ich mein Leben gar nicht so gestalten kann, wie ich das letztendlich möchte. Und gar nicht die Basis habe, mich so über mein Leben erfreuen zu können, wie es sein sollte. Schön gesagt. Ne? Genau. Ich glaube, damit können wir es erstmal stehen lassen. Wenn ihr Fragen habt, es gibt natürlich auch Bücher von uns darüber, also von mir. <lacht> ne? Aber ihr könnt uns fragen. Und wir danken erstmal fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine gobiermann Neben mir steht die Eva-Maria Pilgram. Und... Ja, bis bald. Dankeschön. Vielen Dank und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.